0: Eu converso agora com o prefeito de Lajos, Antônio Seron, que vai dar um panorama sobre esses quatro anos de administração. E para a gente iniciar, cumprimentando o prefeito, tudo bem, prefeito? É, fala para a gente a respeito das finanças. Como é que começou e como é que está hoje?
1: Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Né? É, na verdade, é de conhecimento público, né? é, desde o início da gestão, nós sempre tivemos um compromisso com a transparência real, total, de todos os atos da prefeitura. E quando nós assumimos, ali em 2017 também, na primeira é, ida do prefeito à Câmara de Vereadores, nós levamos exatamente um relato, um resumo, da situação econômica da época. E nós, já naquela oportunidade, estávamos encaminhando à Câmara de Vereadores um projeto de reforma administrativa que possibilitasse contemplar as propostas que foram vencedoras nas urnas né, em 2016 né, e que também com aquela reforma pudéssemos também adequar aquela administração ao que nós imaginávamos, mas tendo como é, é, premissa principal é, a economia, a gestão, para que nós pudéssemos, para poder desempenhar o nosso plano de governo é exatamente deixar as condições em dia. E nós estávamos, na época, com a situação financeira totalmente debilitada. Né? É, encontramos, inclusive, questões que nós não imaginávamos na campanha, que não foi motivo, da, inclusive, da, 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 do trabalho de transição, que foi o sistema Laches Previ, é, com um estouro que, hoje, passados quatro anos, mais de 80 milhões nós tivemos que tirar dos recursos públicos para exatamente socorrer e pagar a folha de pagamento dos nossos aposentados e aquelas dívidas a, a médio é curto e longo prazo elas conseguiram ser equacionadas ao longo deste tempo nós não temos mais nenhum centavo de dívida pagável digo pagar porque tem algumas questões que estão pendentes inclusive na justiça né as dívidas é, daquela nem de médio, nem de longo prazo, nem, uh, nem de curto, médio e longo prazo. Todas elas é, é, foram pagas durante esses quatro anos. Né? E isso possibilitou até, primeiro com a reforma, enxugamento da máquina, corte de mais da metade das secretarias, de 428 cargos comissionados para 290. Isso aí tudo deu condições exatamente para que a gente pudesse colocar a máquina dentro do seu tamanho, da sua capacidade, da possibilidade financeira, né? é honrar os compromissos que são da Prefeitura de Lages, que não é de um prefeito ou de uma gestão, honrar todos os compromissos, poder fazer um trabalho de resgate de todos os projetos que estavam parados, aqui eu vou citar alguns que são enormes, é a questão do projeto Araucaia, o projeto Ponte Grande, que são projetos a fundo perdido, do Governo Federal, né, é que vão elevar a questão do esgoto em lajes de 17, 20% para 70% ao final deste ano, quando nós completarmos o Ponte Grande na parte de saneamento básico, esse é o compromisso. E algumas obras emblemáticas, é como a UPA que estava parada, nós temos que devolver dinheiro, diversas unidades escolares, tipo creche e ceins, outras unidades de saúde também com as obras paralisadas. Nós tínhamos um recurso na Justiça para não pagar o financiamento do Badesc, que era compra de máquinas, que enfeitaram a Duque de Caxias por meses, fazendo propaganda, e que, na verdade, não foram pagas. A Prefeitura conseguiu o financiamento e entrou na Justiça para não pagar. E outras coisas assim. Mas a gente diz que hoje nós conseguimos o equilíbrio financeiro. Isso proporcionou que a gente contraísse um financiamento junto à Caixa Econômica é, é, para pagarmos em 10 anos, com isso nós estamos fazendo uma verdadeira revolução em Laje, o maior projeto é, de melhorias, asfaltamento, caçamento de ruas dos 253 anos de Laje. E a dívida que nós vamos deixar em dezembro, ela será com obra, né? dívida com obra. O problema é você receber dívida e não ter a obra, onde é que for o dinheiro. Né? E é, nós, é, a dívida que nós vamos entregar, com certeza. Ela é bem menor do que aquela que nós herdamos. O, o município hoje tem crédito nos bancos, é, no comércio, honrando os seus compromissos junto aos empreiteiros. Graças a Deus honramos todos os compromissos com os cinco mil e poucos funcionários que nós temos, não desempregando em número ninguém. Que é hoje o maior empregador de laje, é a prefeitura, o um compromisso social esse também. É, na questão dos funcionários. Todos os anos, dando a reposição salarial que a lei e a Constituição exige, todos os anos fizemos essas questões, e poder fazer, desempenhar é, em cada área todas as ações andando, na assistência social, na saúde, na educação, nas obras. No interior, fizemos um projeto nunca feito em Lages também, o máximo que se fez foram 45, 46 ponteira dentro que é uma necessidade do interior, nós passamos, estamos perto de 300 desses atendimentos, de exatamente, então a gente procurou é, 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 atender todos os cidadãos de Laje, não nos descuidando da geração de emprego, mesmo numa época de crise econômica, agravada este ano com a pandemia, com a Covid-19, mas nós estamos hoje com um dos maiores investimentos da história de Lages em construção, né, é que é a Bernec, que vai é, é, se encaixar no perfil econômico da nossa região, pela qualidade e quantidade de mão de obra disponível que nós temos e, principalmente, na utilização da maior reserva de matéria-prima, que é o pinus e, e outras madeiras né, aqui da nossa região, que é a, a indústria Bernec. Enfim, é, a gente conseguiu dar outro, um outro projeto, projeto do mercado público. Foi feito um certame nacional para fazer um projeto do mercado público, nem pagaram o projeto e nem executaram. Nós adequamos o projeto, fomos buscar recurso, a fundo perdido, o governo é, Raimundo Colombo e hoje o governador mas já está pagando, e em 30, 60 dias a obra física estará pronta. Já aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores é, para a utilização do espaço e é possível. É possível que até o final do ano ele venha a funcionar, mas a obra está é totalmente completada. Prefeito. Nós tínhamos um projeto, um projeto da revitalização do centro, que era um sonho antigo. O projeto não foi pago nem o projeto, e muito menos os recursos, à exceção do cabeamento subterrâneo, que a gestão passada conseguiu, junto ao governador Raimundo Colombo e a Celeste, a execução daquela parte. Nós adequamos o projeto e hoje nós já temos ele... 90% executado, 90% executado, com a entrega nesta semana da Praça João Ribeiro, já as obras da, da, da Nelio Ramos em andamento, aí vai faltar somente as obras é, do, 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 da Coronel Córdoba. Esse recursos também foram conseguidos todos a fundo perdido. Então, esse é um resumo, digamos mais ou menos, da, da questão de como nós pegamos e como está hoje a situação e as obras que nós estamos
0: deixando. É, foram citadas né, é, vários exemplos de obras de, de grande amplitude é, no município, mas teria um apanhado geral assim de investimentos dessas obras maiores como a revitalização do centro, os calçadões, mercado público, uma somatória assim no geral.
1: Olha, o mercado público é 8 milhões do convênio, o fato do governo nos repassar 2 milhões para a conclusão. O, a revitalização do centro, sem o cabeamento que foi feito na gestão anterior, é, só é um projeto de 15 milhões, já vieram, acho que em torno de 12 milhões mais ou menos, né? então está tudo dentro do cronograma. O né? é, a, a, projeto Ponte Grande Araucaia, projeto inicial é mais de 70 milhões de reais, né? mais de 70 milhões de reais. Até o final deste ano, o Arocar está completo, o Ponte Grande deverá ter a sua a execução na parte do saneamento básico completada, esse é o trabalho até dia 31 de dezembro, o compromisso, e há a possibilidade, junto à Caixa Econômica, de já lançarmos a licitação do trecho 1 e 2 do asfalto da avenida, a parte de, 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 de asfalto, que é ali do Caça e Tiro até a Presidente Vargas, né? Castigo, Castelo Branco, Presidente Vargas. Lançar a licitação, existem esses recursos disponíveis ainda dentro deste projeto. Então, é individual, a UFINISA é 50 milhões, 45 para obras de, 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 de asfalto e 5 milhões foi para indenização de proprietários do Ponte Grande também, daqueles terrenos que não haviam sido ainda indenizados. Então, é, não tenho assim, dados. É todo, e aí, investimento também
0: com fim, recursos estaria, próprios. O o estaria englobado no minha, no minha Rua Melhor? Valeu. Conte Grande, não. Não? E, não. E, e Minha Rua Melhor? Qual, minha isso? Rua
1: Melhor é, são 30, 45 milhões. É, nós temos ali em torno de 15 milhões ainda para ser executado até o final do ano. Não sei se vai dar tempo, né? Hum. Mas é um, um projeto ali, vamos em números redondos, sem ruas. Na gestão, nós vamos... A, asfaltar mais de 100 ruas né uhum. é, mas dofiniza é perto próximo 80 100 ruas mais ou menos né?
0: antes da gente falar da saúde que é a polêmica gostaria de falar sobre que o senhor falasse sobre a educação como é que tá a educação é, do município, claro que se reinventando neste ano né? É
1: Na verdade é uma ginástica E se você colocou bem mas Estamos se reinventando E ali liderado pela secretária Ivana Nós estamos exatamente nos adequando Dentro do possível, não do ideal é, Com aulas não presenciais Eu pessoalmente Não acredito no retorno Do ano letivo presencial Neste ano de 2020 Porque nós estamos tratando de crianças De três meses até é seis, sete anos, né? que é ensino fundamental, então é muito difícil, eu não entendo que não há segurança nesse momento de saúde para essas crianças, então vejo dificuldade, então é um ano não perdido na, na questão da educação é, infantil e fundamental, mas dentro do possível, dentro do possível, essa é a realidade, nós estamos com o nosso quadro de professores, todos eles trabalhando, com todos os nossos quadro efetivo e também com as ACTs, não foi demitido ninguém, que é um compromisso que nós tivemos, enquanto usar é perdurar a pandemia também, não desempregar pessoas, né? Então, a educação ela tem limitações neste ano de ações, mas graças a Deus transcorrendo dentro do possível na normalidade.
0: É, o senhor poderia falar pra gente a respeito agora, mudando o assunto a saúde é, que está em destaque neste ano, eu acredito que vai durar todo o ano, né? e os investimentos feitos antes da pandemia e após pandemia, após pandemia, durante a pandemia.
1: Ah, bom, não, é, é, ali até o mês de, de, de março, é praticamente o ano todo, nós tivemos a primeira reunião do gabinete aqui de crise, situído, dia 16 de março, se não me engano, o primeiro pro, projeto. Então, nós praticamente tivemos muito pouca coisa antes. Mas, mesmo assim, as, refor é, as reformas de, de, de unidades de saúde, temos algumas em construção, ainda nesse momento, fruto até de emendas, de emendas parlamentares, de recursos federais. É, é, nós tivemos um investimento muito grande este ano também, na questão e aí já, então, depois da pandemia, na questão da equipe de profissionais. Né? Evidentemente que a, a covid a covid o coronavírus, né? o Covid-19, ele trouxe uma nova realidade para o mundo, né? não é larga. E hoje, dia 12 né? de agosto, nós ainda estamos em cima de incertezas, de inseguranças, porque não há uma definição exata é, do que é esse, 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 essa doença é, 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 e quais as receitas, é, qual a base de tratamento ideal. Não, enquanto não houver vacina, e a gente está torcendo, que o mundo todo está trabalhando, os cientistas é, estão trabalhando, que até o final do ano a gente já tenha a vacina. Porque a única maneira que você tem é que ter a cura dessa doença. Quando são tratamentos, são problemas que acontecem, são vidas que nós estamos perdendo. É, 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 nós procuramos, desde o início, liderar em lajes, sem receio de popularidade, etc., né? trabalhar com o auxílio da ciência, sempre orientado pelos nossos médicos, né, de procurar dar um atendimento a todas as pessoas que procuraram. A gente não fala como com alegria, mas graças a Deus, nenhum paciente em Lages, ele procurou de Lages ou de outras regiões, procurou atendimento e não foi atendido. Por exemplo, nós chegamos um dia a ter 100% de ocupação dos leitos de UTI, 100% de ocupação mas mesmo nesse dia, nenhuma pessoa ficou no hospital de triagem, na UPA, ou em leitos de enfermaria, aguardando o internamento. E desde o início, uma luta, principalmente junto do governo do Estado, que era a sua responsabilidade, o aumento de leitos de UTI. Tivemos uma colaboração parcial do governo do Estado, nós entendemos que poderia ter sido mais rápida, né? É, é, e tivemos também a iniciativa privada, hospital hospital, Nacional dos Prazeres cooperando, os médicos cooperando, e a gente está dentro do possível, administrando essa questão, mas pedindo a cada dia que as pessoas cuidem do isolamento social, enquanto não tiver remédio, a utilização da máscara, o distanciamento, o isolamento, a não aglomeração, a, o controle que as pessoas vão numa loja, no mercado, na farmácia, uma só por, por família, entendeu? que não hajam as festas mesmo familiares. E a gente encontra dificuldades numa parcela da população É que é rebelde essa questão, ela não aceita Ela faz da sexta-feira, do sábado e do domingo Um festival de festas e aglomerações Isso até, como é a juventude mais que participa dessas festas E para a juventude não tem tido grandes consequências graves a Covid Mas ele está levando para casa para o pai, para a mãe, para o tio, para o padrinho, para o vizinho então, essa responsabilidade nós ainda não temos de uma parcela da população, isso obriga que a Prefeitura, através da força-tarefa, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Ministério Público, enfim, todos engajados, fazer uma fiscalização razoável, porque não tem como se controlar todas as residências, todos os bairros, chácaras, bares, etc. Então, há dificuldade, por isso que a gente sempre que tem oportunidade e pede o apoio das pessoas. E nós estamos tendo uma dificuldade também com campanhas falsas, né? é, pessoas é, que não entendem nada de medicina, dando receitas, possíveis receitas, e não ajudando e atrapalhando nessa questão. Em LAS nós temos uma posição muito clara do prefeito, do secretário da saúde, da nossa equipe, que quem determina as ações da saúde é o médico, é o profissional da saúde, e é ele que nos orienta. Esse medicamento serve ou não serve, é o médico que receita. E nós não vamos ser guiados por ideologias ou por fanatismo. Nós vamos por realismo, dentro da responsabilidade que o prefeito municipal, que o secretário municipal da saúde tem que ter. Muitas vezes medidas antipáticas, mas necessárias para salvar a vida das pessoas.
0: Prefeito, já falamos um pouco sobre, um pouco sobre tudo, né? saúde, obras, educação, finanças, enfim. E agora... É um assunto que, com certeza, as pessoas devem estar curiosas, que é a política, né? É, como é que o, o prefeito Seron vai se comportar a partir de agora com esse novo, com esse calendário eleitoral que se inicia? Né? É candidato, não é candidato?
1: É, é, eu, por enquanto, sou candidato eleito para governar a Lages com toda a minha equipe, com o apoio da Câmara de Vereadores, né? até o dia 31 de dezembro de, deste ano. Esse é o meu compromisso, é com uma, uma, uma diretriz básica para nós, que é o respeito às pessoas e o dinheiro público. Esse é o meu compromisso até o dia 31 de dezembro é, deste ano. É, o calendário, inclusive, neste dia, nós estamos encaminhando recomendações a toda a equipe da Prefeitura, porque a partir das 24 horas da próxima sexta-feira, entra em vigor a lei que, nos 90 dias que antecede o pleito eleitoral, você é privado de fazer uma série de coisas. E ela é uma legislação muito complexa. Então, nós estamos, inclusive, orientando nossa pessoa que, a partir do próximo sábado, você não pode, na ação administrativa, você misturar a questão política. Por exemplo, eu não posso é, me manifestar a respeito de alguma matéria que possa me dar ganho político na eleição ou transferir esse ganho político para alguma pessoa que a administração venha a apoiar. Então são restrições é, muito, 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 é, até muito difíceis de serem é, separadas, né? hoje com a internet também, você tem uma série de, de, de questões difíceis, mas nós vamos exatamente nos comportar dentro da lei para que a gente não possa, a gente possa primeiro dar um exemplo. Né? E depois também não tirar vantagem num pleito que deve ser democrático, igual para todos os candidatos. Respondendo, neste momento eu sou candidato a candidato do meu partido. Né? É para lá nas convenções, no início de outubro, né? colocar meu nome e discutir, formação de uma aliança, etc. Então, sou candidato a candidato à reeleição.
0: Mais alguma colocação perfeita
1: que de... você... Eu espero que o pleito desse ano, com um ano totalmente atípico, ele seja balizado pela responsabilidade dos candidatos. Mas quem aperta o gatilho é eleitor. Né? Quem aperta o gatilho é eleitor. Que ele exatamente, dentro do regime democrático, ele fala melhor escolha e palavra, né Vamos esquecer A, B e C. A eleição é para você escolher aquele candidato que represente para o eleitor a melhor oportunidade para a Laje. E não para você pessoalmente. Né? Então é nessa linha que, que a gente vai fazer o encaminhamento, é, desejar que seja uma eleição de altíssimo nível. Né? Laje tem uma história política extraordinária. É o município de Santa Catarina disparadamente mais político, tanto é que mesmo sem ser o maior nós somos aqueles que elegemos mais governadores, né? E a gente tem uma boa eleição, um processo democrático, com uma dificuldade que eu ainda estou pensando. Como é que nós vamos fazer a eleição no meio da pandemia? O Tribunal Regional Eleitoral está pedindo socorro aos prefeitos para ajudar a estimular mesários para trabalhar no dia 15 de novembro. Numa época dessa, que você trabalha contra a aglomeração, eu vou dar um exemplo aqui, imagine o Colégio São Judas, que vocês conhecem bem Que é uma, um local que tem um corredor Só, sem janela Sem ventilação e que lá votam Em todos os 5 mil eleitores Então é um negócio é, é o Tribunal Superior Eleitoral, acho que tem que olhar com muito cuidado essa questão, muito cuidado essa questão, né? Mas o calendário está aí, a gente vai participar como prefeito municipal, se for o caso, como candidato depois, né? Mas que a gente tenha muita responsabilidade também, no caso do Tribunal a Justiça Eleitoral, de montar um esquema que é dê segurança, né? Nós estamos fazendo decreto todo dia para flexibilizar aqui, para evitar aglomeração e tal. Aí, num dia, nós estamos, por lei, pedindo que 90 mil silageiros saiam de casa para fazer aglomerações e votar. Eu faço essa interrogação, né? Então, é uma questão que deve ser pensada muito bem, para que a gente tenha condições... E naquele dia, lá no Colégio Zanjuda, que é um exemplo, né, nós temos um espaçamento necessário, um, um distanciamento, isolamento, para que a gente não, ao cumprir um calendário eleitoral, a gente não venha a fazer alguma coisa que venha prejudicar a saúde da nossa
0: pessoa. Tá bom, obrigado, prefeito. Sim.